0: Ganz herzlich willkommen beim Agile Growth Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich teile heute mit dir ein Interview, das Kai und ich mit Holger Koschek führen durften. Und Holger ist nicht nur ein langjähriger Coach und Berater, sondern auch ein Buchautor, hat unter anderem Geschichten vom Scrum geschrieben und auch bei Management Y mitgewirkt und war mein erster Mentor im agilen Raum. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass Holger immer gesagt hat, er macht agil nicht, weil agil so cool ist, sondern weil es da einfach Handwerkszeug drin hat und Gedankengut, hinter dem er steht und das unglaublich wirkungsvoll ist. Über genau diese Wirkung haben wir im Interview mit Holger gesprochen und ich freue mich unglaublich, dieses Interview mit dir auch hier im Podcast zu teilen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Und äh, ich bin mal wieder mit Jasmin hier. Das freut mich äh, total, dass wir mal wieder zusammen hier sind und Jasmin nicht gerade in ihrer Coaching-Ausbildung steckt. Und äh, ja, heute ähm, dürfen wir mal wieder einen wundervollen Gast hier begrüßen. Aber bevor es um den Gast geht haben wir äh, ja, eine sehr intensive Woche hinter uns, parallel Kundenmandate und eine Study scrum master schulung Und das war ganz, ganz schön. Es war diesmal äh, bei uns eine kleine digitale Runde und ich konnte ganz viel eingehen auf so die äh, individuellen Cases, die jeder so in seiner Umgebung hat und äh, auch Menschen dabei, die sowas wie Scrum und Agilität im Bereich von Hardwareentwicklung und Maschinenbau nutzen möchten. Und äh, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen symbolisch dafür, was sich so in der Scrum-Welt schon seit Längerem tut, ne, dieses außerhalb von dem Software-Korridor. Aber bevor wir so aufs Hölzchen, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, genau, ähm, ja, Jasmin, magst du uns unserem Gast sagen? Ja,
0: wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast heute hier. Ähm, ein Gast, der mich in meiner Scrum und agilen Karriere seit Anfang an begleitet und das finde ich total schön. Ich hatte nämlich die Ehre, dass Holger Koschek unser Gast, äh, mein Mentor war in meiner ersten Vollzeitrolle als Scrum Masterin, damals bei einer Firma, die nennt sich Kontrollexpert, expert zwischen Düsseldorf und Köln, ähm, in Langenfeld zu Hause. Und ich habe unglaublich viel in diesem ersten Jahr gelernt von Holger. Und Holger hat uns, wie jeder Gast, zum Vorbereitungsbogen geschickt. Und da steht ein Satz drin, den ich ganz toll fand. Weil ich glaube, das ist auch das, was Holger mir von Anfang an mitgegeben hat und was mich seitdem in meiner Scrum- und Agile-Karriere begleitet. Holger hat immer gesagt, er macht Agile nicht weil Agile cool ist, sondern er macht Agile und Scrum, weil da einfach Werkzeuge drin sind, die für ihn Sinn machen und schlüssig sind und die wirkliche Probleme lösen. Und ähm, der eine Satz fand ich total schön. Ähm, da geht es eher um Zertifikate, aber Holger sagt, trotzdem hat es einige Zeit gedauert, bis ich nicht nur agil gemacht habe, sondern auch agil gedacht habe. Und das war etwas, was er mir von Anfang an mitgegeben hat, zu sagen, mach's nicht mechanisch, sondern überleg, was der Sinn dahinter ist. Und wie können wir das Problem, das wir haben, denn wirklich auch mit Agile lösen? Oder können wir das überhaupt nicht? Damit ganz herzlich willkommen, Holger.
1: Ja, hallo Jasmin, hallo Karl, vielen Dank für die Einladung. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich war nicht dabei, als ihr euch kennengelernt habt. Deswegen mag ich mal direkt so nachfragen.
0: Aber Holger, ich war dabei, als
1: ihr euch kennengelernt habt, ne? Ja. Andersrum, ja, genau. Beim Spaziergang ja. im Wald. ja. ja. Insofern, sehr schöne Verbindung, die wir hier haben. Auf verschiedenen Ebenen haben wir ja schon so eben beim Vorgeplänkel rausgefunden. Und jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Als du damals aufgeschlagen bist bei diesem Beratungsmandat, wo es da bei Control Expert drum ging, was, was ging dir so durch den Kopf in dem ersten Kontakt mit der Situation, dem Unternehmen? Wie warst du selber so drauf? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja,
2: also die Frage muss ich auf verschiedenen Ebenen beantworten. Auf der operativen Ebene hatte ich das Gefühl, da sind Menschen, die eine gute Idee haben, wie Agilität dem Unternehmen helfen kann. Also so ist auch tatsächlich der Kontakt zustande gekommen über einen Entwickler, der damals dort gearbeitet hat, den ich auf einer Konferenz kennengelernt habe. Und der hat gesagt, also das war eine Session, die er gemacht hat im Open Space. Wie kann ich mein Management davon überzeugen, dass Agilität äh, uns im Unternehmen helfen kann? Da haben wir da ein bisschen geredet. Und irgendwann kontaktierte er mich im Nachhinein und sagte, kannst du mal bei uns vorbeikommen? Und kannst du mal der Management-Ebene erklären, was eigentlich das Hilfreicher daran sein kann. Das habe ich dann getan. Ähm, und das werde ich auch nicht vergessen, ich habe tatsächlich mit äh, den Menschen dort dann Lego gespielt. Ähm, wir haben also versucht, äh, über so eine Future Perspective mal zu bauen. Wo stehen sie eigentlich heute? Ähm, wo wollen sie hin? Und für mich war das völlig normal, für einige der Teilnehmenden nicht unbedingt. Ähm, <lacht> Und fürs gesamte Haus war das offensichtlich so überraschend, dass ich dann, ich weiß nicht, Jasmin hat mich dann einmal so rumgeführt durch die Räume und wir kamen dann wirklich so in den letzten Raum, ähm, wo die Menschen sitzen, die die Expertise haben, um äh, solche Schadensfälle da äh, zu begutachten. Und irgendwer sagte so aus der Pistole geschossen: "Bist du der Typ, der mit unserem Management Lego gespielt hat?" Das hatte er sich also bis da hinten <lacht> hingetragen und das fand ich faszinierend. Also offensichtlich habe ich da auf der Ebene schon mal was bewirkt. Und ähm, ja, spannend war auch dort, ähm, gar nicht mal zu sagen, so äh, Scrum hilft euch oder dieses oder jenes, sondern so ein bisschen Perspektivwechsel einzuleiten. Ich erinnere mich an so eine Situation, da ging es konkret darum, äh, dass da eine wirklich tolle Küche geschaffen worden war, wo ähm, dann und so die Erwartung ähm, vieler aus dem Management dann auch alle ihre Mittagspause verbringen sollen, um, gute Idee, dann gemeinsam ähm, miteinander, voneinander zu lernen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, zu verletzen. Also beste Absichten und dann passierte das aber nicht.
1: Hm.
2: Und die Reaktion war, ich würde sagen, empört. Und meine Reaktion darauf war, ja, aber vielleicht gibt es ja gute Gründe, warum das nicht passiert. Und dann kamen wir darüber dann ins Gespräch, und haben uns mal überlegt, was es denn für Gründe geben könnte, warum Menschen dann doch vielleicht lieber am Arbeitsplatz aber essen wollen und so. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich merkte, okay, äh, jetzt äh, habe ich da irgendwie so, so einen Triggerpunkt getroffen. So, die Menschen fangen an, auch mal von ihrer Perspektive wegzugehen und andere Perspektiven einzunehmen. Und äh, das ist etwas, was wir dann beispielsweise in diesem Buch Management Y äh, auch nochmal eigentlich allen Leserinnen und Lesern mit an die Hand geben, zu sagen, Versucht mal, eure Welt, die ihr gut kennt, aus anderen Perspektiven zu betrachten, und ihr werdet überrascht sein, wie anders sie auf einmal aussieht und wie viel ihr darüber lernen könnt.
0: Ich kann mich auch noch erinnern an diesen Dego-Workshop, der, der, der war cool. Das ist auch etwas, was ich ganz oft in meinen Trainings erzähle, weil da ist etwas passiert. Also, das war. Die Firma ist super spannend, weil ich glaube, ich habe das in keiner anderen Firma so krass erlebt, dass die verschiedenen. Einheiten, völlig andere Sprachen sprechen. Mhm. so und, und auch wirklich gänzlich anders. Und in dieser Future Spective weiß ich noch, haben die Manager auf der einen Seite so mal dargestellt, wie sieht eure Welt aus und die Entwickler auf der anderen Seite. Und ich weiß noch, dass die Entwickler auf dem Boden hatten sie ganz viele Leute, die was gemacht haben und die haben, denen haben sie allen die Köpfe abgezogen. Und ich fand das so, und, und genau die Manager oben waren alle mit zu so peitschen. Das hätten die ja sonst nie gesagt. Richtig. Und das hat aber, ich fand das so, das war so ein entscheidender Moment, wo der CEO damals gefragt hat, warum haben die alle keinen Kopf? Und dann wirklich die Kommunikation angefangen hat. Das fand ich total spannend. Also wie so, wie man über ein Medium in Kommunikation gehen kann. Es kann gar nicht schlimm war, das zu sagen, warum die keinen Kopf haben. Was denn, was denn da fehlt? Und auf der anderen Seite, das Management hat, glaube ich, eine Software so als also so als Klapperwagen mit einem Pferd dargestellt und meinten dann, ja, wir haben den Ferrari neben dran stehen, der fährt aber leider nicht und der Klapperwagen fährt halt immer noch. Ich verstehe nicht, warum. Ja. Und, und das, war, das waren halt so schöne Bilder, wo man auf einmal ins Gespräch gekommen ist, wo ich das Gefühl hatte, wo sie vorher drei, vier Monate lang immer wieder versucht haben, ins Gespräch zu kommen, aber einfach keine Worte miteinander gefunden haben.
2: Ja, das Bild... Hilft halt. Und ich das ist tatsächlich mein, mein klassisches Beispiel ähm, für, wenn ich wenn ich versuche zu erklären, warum eben ein, ein modelliertes Modell äh, besser ist als ein geschriebenes oder ein gemaltes Schreiben und Zeichnen ist halt, ja, eine Präferenz, die nicht bei allen ausgeprägt ist. Aber ein Lego-Modell, das kennen die meisten von uns aus der Kindheit, das fällt leicht, wenn man erst mal anfängt zu basteln, ähm, dann kommen die Ideen von ganz alleine. Und das, was du gerade sagtest, Jasmin, es ist halt ehrlicher als alles, was ich sonst erlebt habe. Und wenn es da ist, ist es da. Und dann können alle Beteiligten plötzlich auch darüber reden. Wenn jemand hingeschrieben hätte, wir fühlen uns komplett kopflos hier, also wir rennen hier durch die Gegend wie ihr aufgescheuchten Hühner ohne Kopf, glaube ich, wäre die Diskussion in eine andere Richtung gegangen.
0: Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich, ihr müsst nur, ihr müsst einfach, warum tut ihr ja. denn nicht? Wir stellen euch doch ein, weil genau. Ja. Und so und so war die Diskussion überhaupt nicht. Es war mehr nee. eine Diskussion, was können wir denn tun, damit wir das ändern.
2: Genau, es ging nach vorne. Also wir haben dadurch wirklich, wirklich so einen Fortschritt vorbereitet und äh, haben das ja dann eine Folge auch, also haben damit eigentlich auch das Mandat bekommen, in diese Richtung weiterzumachen und so gesehen war das eine schöne Sache.
1: Mhm. Jetzt habe ich von dir eben so einen kleinen Vortrag gesehen von einer ähm, Konferenz, wo es darum ging, dass du äh, auch in der Freiwilligen Feuerwehr arbeitest und mhm. Du, du dich da jetzt auch so im Bereich Konflikt, Konfliktmoderation verdingt machst. Habe ich das richtig zugeordnet? Das ist auch im Bereich der freiwilligen Feuerwehr oder ist das noch darüber hinaus?
2: Nee, das ist tatsächlich, ähm, aber auf Landesebene, also der Landesfeuerwehrverband in Schleswig-Holstein, ähm, das ist ja mein Bundesland, ähm, hat vor ein paar Jahren ähm, an einem Bundesprojekt teilgenommen, Zusammenhalt durch Teilhabe, ähm, wo die Landesfeuerwehrverbände dann Projekte ins Leben rufen konnten. Viele haben sich so in Richtung Demokratielotsen äh, dann weitergebildet. Und in Schleswig-Holstein hat der Landesfeuerwehrverband gesagt, Mensch, äh, wir haben zumindest zu dem Zeitpunkt einen Fall gehabt, wo tatsächlich eine freiwillige Feuerwehr aufgelöst werden musste, weil... Alle Mitglieder ausgetreten sind und dann muss eine Pflichtfeuerwehr einberufen werden. Das ist vielleicht auch etwas, was die wenigsten wissen. Also wenn die Freiwillige Feuerwehr aufgelöst wird, dann kann die Gemeinde, weil sie ja den Brandschutz sicherstellen muss, alle Menschen, ähm, glaube ich, bis zu einem Alter von 50 Jahren, bestimmen und sagen so, du bist jetzt Mitglied der Feuerwehr. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Kommt nicht so gut an, ist aufwendig, teuer und ähm, vermeidbar, wenn denn Konflikte, und Konflikte gibt es ja überall, Konflikte sind auch nichts Schlimmes, wenn man dann frühzeitig mit ihnen gut umgeht, äh, wenn man eben diese Konflikte dann auch bearbeitet. Und so äh, ist diese Idee entstanden, dann ähm, Feuerwehrleute zu Konfliktberaterinnen und Konfliktberatern auszubilden. Warum Feuerwehrleute? Wir könnten natürlich jetzt auch ähm, ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren dazu holen. Feuerwehrleute sind ja schon ein spezieller Club, also eine spezielle Klientel. Und ähm, wenn dann jemand kommt, der so diesen Stallgeruch hat, dem äh, dann die Parteien nicht erst erklären müssen, was ein LF ist und äh, wie überhaupt die Strukturen in Feuerwehren sind, dann ist das schon mal die halbe Miete. Also dann kann man nämlich gleich sich auf die Inhalte konzentrieren und die haben das Gefühl, okay sachlich verstehen die mich und jetzt bringen sie halt noch diese Konfliktberatungsexpertise dazu und äh, dann, ja, Aha. ist es in der Regel so, dass man dann relativ zügig zumindest mal in gute Gespräche kommt, das heißt noch lange nicht, dass der Konflikt dann auch gleich behoben ist, also das sind Sachen, die sich dann oftmals auch länger hinziehen, der aktuelle Fall, in dem ich jetzt gerade bin, da haben wir demnächst dann unser Einjähriges, also aber es, es lohnt sich, weil es halt Schritt für Schritt vorangeht und am Ende, ähm, ja, Menschen wieder miteinander reden, wieder miteinander arbeiten wollen und das Ganze eben dann auch im Dienste der, der Gesellschaft. Was gibt es Schöneres? Und ihr glaubt gar nicht, ähm, was es manchmal da für Hürden gibt, also was da eigentlich im Wege steht und was sich da über Jahre auf, aufgebaut hat. Und jetzt ähm, haben wir eben mit dieser Konfliktberatertruppe, die tatsächlich über das gesamte Land verteilt ist, ähm, dann auch eine, eine gute Einheit, die dann ja im Feuerwehrjargon ausrückt, um eben dann diese... Brände, wenn man so möchte, zu bekämpfen. Wobei mhm. wir eben nicht bekämpfen, sondern wir sind tatsächlich eben als Konfliktberater auch nicht verantwortlich für das Problem, sondern wir sind diejenigen, die dann einfach da sind, damit die beteiligten Parteien Lösungswege finden können.
1: Mhm. Wir hatten hier den äh, Klaus Schenk letztens mal im Growthcast und der hat ein Buch geschrieben Konflikte in Projekten. Was mir in seiner Methodik so aufgefallen war, ist, dass er ganz viele verschiedene Modelle reinbringt um so Multiperspektivität wiederherzustellen in Situationen. Also im Prinzip über Modelle, die verschiedenen Erfahrungsräume irgendwie wieder erlebbar macht, damit die Leute verstehen, ach, der hatte gar ja keine böse Absicht oder das ist, ne, das der hat einfach einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Das habe ich eben auch so ein bisschen rausgehört in eigentlich beiden Situationen, die du so beschrieben hast, also sowohl im Agile-Coaching als auch da. Gibt es da was, was du an bestimmten Werkzeugen, also da hast du wahrscheinlich ja nicht Lego gebaut mit den Feuerwehrleuten, oder? Ja. Gibt es da was, was du so an Modell gerne mitnimmst oder gehst du da einfach in eine offene Gesprächsmoderation?
2: Nee, wir haben ja tatsächlich eine, eine wirklich professionelle Ausbildung durchlaufen, wo wir Grundlagen des Coachings vermittelt bekommen haben und ein paar Modelle, beispielsweise die Komplettbotschaft, also wenn ich ähm, in einem Kritikgespräch, und das geht jetzt auch nicht nur in der Feuerwehr, ähm, einfach meinem Gegenüber ähm, ja konstruktiv Kritik geben möchte, dann ist das äh, so ähnlich ähm, wie bei der gewaltfreien Kommunikation, dass ich versuche, die vier ähm, Aspekte, äh, die ja auch nach Schulz von Thun's Nachrichtenquartat äh, betrachtet werden müssen, dann eben in eine komplette Botschaft, daher der Name, äh, zu verpacken. Und das hilft ganz gut, äh, um eben dann auch bei den Parteien äh, oder den Parteien eine Möglichkeit zu geben, die andere Partei einfach mal anzusprechen. Ansonsten ja, führen wir in der Regel Einzelgespräche ähm, und wenn dann beide Parteien dazu bereit sind, eben auch ein gemeinsames Gespräch. Und dann versuchen wir, und das ist vielleicht so diese Multiperspektivität, eben so Brücken zur Verständigung zu bauen. Das heißt, wir hören ganz genau hin, wenn wir feststellen, dass eigentlich beide Parteien dasselbe wollen, aber nur irgendwie von der anderen Seite da drauf gucken. Ne? Und ähm, dann ist es der richtige Moment zu sagen, ja, pass mal auf, guck mal, das ist doch das, was äh, Partei A auch eigentlich gerade gesagt hat, oder? Mhm. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Und das sind die Momente, die oftmals zum Gespräch verändern, weil das die Parteien, gerade wenn die Konflikte fortgeschritten sind, gar nicht mehr in der Lage sind, sich überhaupt in die Situation der anderen Partei hineinzuversetzen. Und dabei helfen wir im Wesentlichen. Und das sind auch tolle Momente. Also wenn man wenn das wenn das man spürt das wenn man also jetzt in Corona-Zeit haben wir das zum Teil auch virtuell gemacht, aber wenn man mit diesen Menschen in einem Raum ist, spürt man das förmlich, wie sich da was auflöst. Das hm. ist schön.
0: Hm. Das ist total schön. Es erinnert mich gerade. Ich mache halt gerade ähm, die Orsk-Coaching-Ausbildung und ich habe das Gefühl, es geht oft mehr um Mediation als um, um Coaching da drin, einfach weil es um Organisationen und um Systeme geht. Hm. Ähm, und also zum einen finde ich es doof, dass ich es online machen muss. Zum anderen finde ich es spannend für mich, weil es einfach, also weil wir wahrscheinlich immer wie mehr online machen müssen und ich das, diesen Muskel trainieren äh, darf. Aber ich finde auch online, manchmal spürt man es dann so richtig, dass sich irgendwas auflöst. Irgendwas wird weicher. Es wird weicher im Blick, wird weicher im Gesichtszug. Mhm. Und dann denke ich immer so: uff, Ja, ein Schrittchen gemacht. Hat aber das manchmal geht es
2: auch einfach nicht. Also ich habe jetzt auch, äh, in dem äh, letzten Fall haben wir, haben wir ein schönes Werkzeug angewandt. Das ist jetzt, äh, eigentlich sollten wir uns das patentieren lassen. Und zwar haben wir bei beiden Parteien, ähm, das habe ich so Keyplayer ausgemacht, die offensichtlich nicht in der Lage waren, in dieser großen Runde etwas zu sagen, was aber dann dem Fortschritt der gesamten Gruppe gedient hätte. Und was haben wir getan? Wir haben sie auf einen Spaziergang geschickt. Wir haben mit ihnen vereinbart, dass sie sich mal treffen und dann sind die, nur die beiden losgelaufen, haben sich unterhalten und dann war auf einmal in dieser kleineren Runde, waren dann eben Dinge möglich, die in der großen Runde nicht möglich waren. Und dann hatten wir das nächste Online-Treffen und das war wie verwandelt.
0: Mhm. Total spannend. Also,
2: ja, mhm. das äh, habe ich auch tatsächlich selber erlebt in, in einem Konfliktfall, wie ein... Spaziergang und wirklich auch der, der der Mut, eben wieder aufeinander zuzugehen und sich dazu zu verabreden, gemeinsam loszugehen und gemeinsam darüber zu reden, was das verändern kann.
0: Mhm, das
1: klingt ein bisschen wie.
2: Äh,
0: Wir haben ja unsere die, Streitbrücke, ne? Genau, so, so.
1: <lacht> Wir gehen ja über die Streitbrücke spazieren, wenn es hier mal richtig klingt. Äh, aber auch so ein bisschen alte Politik oder so. Da gibt es doch auch so die, ich, mhm. die, die, ne, so, die durch den Garten spazieren und man hat dann so das äh, nicht auf der Agenda stehende Gespräch, was dann irgendwie den Unterschied macht. Ja, schön. Mhm.
0: Aber. Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich, ich mache auch gerne One-on-One-Coaching spazierend, weil das ja. auch einfach für den Coachee, also für mich ist es schwerer, weil erstens habe ich nichts zu schreiben, das finde ich immer so ein bisschen üb Und ich, ich ähm, sehe ja nicht alles, weil der Coachie neben mir geht, aber für den Coachie ist es angenehmer, weil er wird nicht ständig angestarrt mhm. und kann so ein bisschen in sich selber ruhend rausgehen und das finde ich finde ich immer ganz spannend. Das ist auch das, was wir im Konflikt machen. Also wir haben die Streitbrücke, weil das ist dann eine schöne schöne große Runde und meistens eskaliert es über der Brücke. Das ist noch so eine Autobahnbrücke, da ist es eh laut. Ich finde das immer bescheuert. Dann eskaliert es über der Brücke und wenn wir am anderen Seite von der Brücke ankommen, wissen wir jetzt, jetzt geht es aber auch wieder in die Lösung rein.
1: Toll. So. Genau, Diverge, Converge, so, <lacht> so ungefähr geankert genau. an die Räumlichkeit. Das, das, das hilft uns. Ja,
2: das ist auch räumlich. Ja, das ist eine ja. schöne Sache. <lacht>
1: ja gewisse Art und Weise, man weiß schon, wie man in die Richtung geht Okay, alles klar, es gibt auch Träume, genau. aber äh, ne, so irgendwie Lass uns heißt mal zur Brücke auch, gehen. Einsame Konflikte. Mm -hmm. um, jetzt es gibt auch
0: so ein englisches Lied dazu. Um, irgendwie, I need to talk with you, darling, und dann geht's irgendwie, let's take a walk over the bridge. Ein ganz kurzes Lied, aber das fällt mir dann immer ein. <lacht> du das wolltest fällt, was Das kann lassen. Ich weiß nicht, dass es ein Soundtrack <lacht> dazu gibt.
1: Ja, jetzt haben wir ja ähm, auch so ein bisschen Geschichten vom Scrum. Ich, ich schaue ja immer, wenn wir hier Menschen im Growthcast haben, sozusagen hm. zu Buchveröffentlichungen, die es gab. Moment, ich mache das mir gerade die du andere musst Kamera, anders machen. Dann sieht man das hier irgendwie auch mal. Ähm, genau, also du hast ja, du warst ja da schon fleißig mehrfach äh, tätig in Buchveröffentlichungen. Und ja. hier die äh, Geschichten von Scrum. Was hat dich damals dazu gebracht, ein Buch zu schreiben über, ich sag mal, eine, eine abstrakte Praxiserfahrung, nenne ich es jetzt mal. Es ist ja eine Art Fantasy-Geschichte mit vielen Lernpunkten drin. Mhm. Wie, wie kam das dazu? Und ich meine, diese Kraft, da ein Buch zu schreiben, sind ja auch irgendwie jetzt so dieser Erfahrung gesegnet. Und das ist ja jetzt schon auch ein Projekt, was einen ordentlichen Kaliber hat. Was hat dich angetrieben, das zu machen?
2: Also grundsätzlich ich schreibe ich total gerne. Deswegen ist das für mich keine Hürde, sondern ja, ich kann mich da rein vertiefen und äh, ich stelle auch fest, dass ich, wenn ich so ein Buchprojekt habe, äh, mich selbst zwinge, Dinge dann auf den Punkt zu bringen. Denn wenn die erstmal gedruckt sind, dann gehen sie so raus und das hilft mir, das ist mein Antrieb nochmal zu sagen, okay, jetzt muss es dann aber auch wirklich mal auf den Punkt bringen. Dann, äh, sonst wird es ein Tausendseiter und den liest tatsächlich niemand. Das ist uns übrigens bei den neuen Geschichten vom Scrum dann so gegangen, dass Wolf und ich ja. Ja, dann als Anschlusswerk geschrieben haben. Das ist, glaube ich, zu dick geworden. Deswegen äh, mhm. lesen das die wenigen Leute. Heute würden wir es in mehreren Bänden rausbringen. Mhm. Aber zu den Geschichten vom Scrum zurück. Äh, ich hatte damals ein Projekt mit wirklich interessanten Persönlichkeiten und äh, habe... Damals auch schon so gedacht, naja, die reine Mechanik eines, eines Scrum-Projekts ist relativ schnell erklärt. Aber die entscheidet ja nicht über den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts, sondern das sind die Menschen, die in diesen Projekten arbeiten. Und die haben ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse. Und so kam die Idee, tatsächlich für die OOP damals einen Vortrag zu machen. Der hieß dann noch Anatomie eines Scrum-Teams. Und dann stand ich vor der Entscheidung, wie machst du das jetzt? Schreibst du jetzt einfach auf, was du da erlebt hast? Äh, aber dann könnte es natürlich sein, dass dein Kunde sagt, So, äh, was soll das denn jetzt, das bin ja ich. Also habe ich nach Abstraktionen gesucht. Und irgendwie kam mir als erstes, als ich an eine der Personen in diesem Projekt dachte, so ein Ritter in der strahlenden Rüstung in den Sinn der in der Mitte stand, blitzte und blinkerte und sagte, holla, hier bin ich und ja, ringsrum um mich gibt es auch noch Leute, aber Hauptsache ich bin hier. So, und als ich diesen Ritter vor Augen hatte, kamen dann plötzlich Hexen und Gespenster und andere Märchenfiguren dazu und dann dachte ich, okay, dann schreibst du halt ein Märchen. Warum nicht? Und habe mich hingesetzt und habe angefangen, dann dieses Märchen zu schreiben, so eine Rohfassung und das war tatsächlich dann auch der Vortrag, den ich dann in einer Abendsession auf der OOP gehalten habe. Also 18 Uhr, das war der erste Abend. Die Teilnehmenden hatten schon einen langen Workshop-Tag, also noch nicht mal einen Vortragstag, sondern einen Workshop-Tag hinter sich. Und trotzdem haben sich einige gefunden, die sich dann da noch abends in diese Session reinbegeben haben. Und dann habe ich gelesen und gelesen und gelesen. Und zwei gingen dann. Die kamen am nächsten Tag noch bei mir vorbei und sagten, das war jetzt nicht gegen dich und äh, das war so wunderschön. Wir wären dort da eingeschlafen und das wollten wir nicht, weil wir dachten, dass das vielleicht das falsche Signal sendet. Und deswegen sind wir gegangen. Ja, weil wir so erschöpft waren und das war so eine schöne Atmosphäre, so wirklich wie so eine gute Nachtgeschichte. und. Ja, wir wollten dir das ersparen, dass jemand in deinem Vortrag einschläft. Ja, so, dann habe ich mit Christa Preisen dann zum Lebung Verlag gesprochen und hab gesagt, hier, ich habe da diesen Vortrag oder naja, eigentlich ist es eher so eine Lesung gewesen. Und ähm, ja, dann hatte sie die ehrenvolle Aufgabe, in der Verlagskonferenz äh, vorzuschlagen, ein Märchen zu verlegen zu Agilität und Scrum. Und ich bin dem d Verlag bis heute dankbar, dass sie diesen Mut aufgebracht haben, das tatsächlich rauszubringen. Und von den vielen Büchern, die ich ja mittlerweile geschrieben oder mitgeschrieben habe, ist das tatsächlich das, wo ich noch am meisten Feedback bekomme, wo Menschen auf mich zukommen und sagen, das war mein erstes Scrum-Buch überhaupt und das war ein schöner Einstieg. Also einfach leichtgewichtig, locker flockig und trotzdem mit Tiefgang.
1: Mhm. Ja. Das ist äh, total schön, dass du das sagst. Ich habe äh, gestern ja auch wieder eine Literaturempfehlung am Seminarende quasi rausgegeben. Und mir fällt gerade ein, da fehlt ein Buch drauf auf der Liste. <lacht> äh, ich werde das mal gerade für die Leute, die so einsteigen, wenn du sagst, ne, diese Art, ja. äh, das äh, macht eigentlich total viel Sinn, dieses durch Geschichten lernen ist ja doch was, was wir in Filmen lieben. Oder Hast du dafür auch so ein bisschen reingeguckt in so diese klassische Joseph Campbell-Heldenreise-Geschichte, dass du ein bisschen Dramaturgie äh, da angelehnt hast? Oder kam das eher so natürlich rausgeflossen?
2: Das war eher natürlich, also die ja, Dramaturgie ergab sich daraus, dass ich eben Sprints beschrieben habe und dann äh, mir für jeden Sprint überlegt habe, was könnte denn jetzt hier passieren, was eben in den vorigen Sprints noch nicht ähm, mit einem Schlaglicht versehen worden ist. Bei den neuen Geschichten vom Scrum haben wir tatsächlich dann uns an diesem dieser Heldenreisenstruktur orientiert. und mhm. Das war dann auch nochmal ganz spannend zu gucken, wie kriegen wir das denn hin? Zumal wir irgendwann mittendrin feststellten, dass wir, und das ist tatsächlich etwas, was äh, passiert, deswegen habe ich hohe hohe Achtung vor vor Leuten, die Tristik schreiben, du musst halt auf dein Timing achten. Ne? Also
1: mhm.
2: wir haben dann plötzlich festgestellt, da uns fehlt eine Nacht. Nach dem, was wir geschrieben haben, haute das alles hinten und vorne nicht und dann, dann mussten wir da nochmal ran. Also das ja. äh, ist nochmal eine ganz andere Nummer als so ein Fachbuch, wo, äh, ja, ist eigentlich am Ende egal, ist äh, in welcher Reihenfolge man das macht. Und also das muss halt nur irgendwie den roten Faden haben, aber es muss keinen tagesgenauen, keine tagesgenaue Schlüssigkeit ergeben. Mhm.
0: Ja, wir fanden das ja beim Fachbuch auch schon herausfordernd an der oder anderen Stelle. Weil für uns ist es ja so klar. Und dann ja. schreibt man so runter und für dich ist alles ganz klar und dann kriegst du von dem Radio zurück, hä? Mhm. <lacht> Denkst du, so, oh. Okay, das ist anscheinend halt nur für mich so klar, dass ja, das ja. genau so ist halt.
1: Aber ich war wieder nur den Elefantenrüssel gesehen vom Tier, ne? Genau. Und ja. Wenn man so zweit schreibt, ist es ja auch noch so,
2: dass, also das erlebe ich auch gerade, ich habe ja mit Markus Sobojevic gerade ein Buch und ähm, für uns ist beide halt klar, das ist bei euch aber genauso. Ähm, ne? Das ist so, ja Gut, wir sind schon mal zwei, also kann das so verkehrt nicht sein. Und auch wir kriegen dann eben von den Reviewern so, wie habt ihr das denn gemeint und äh, das passt jetzt irgendwie gar nicht zusammen. Und Ja, und dann sitzen wir da und sagen, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir das einfach zur Kenntnis oder gehen wir den harten Weg und fangen jetzt wirklich an, nochmal und zum Teil signifikant an der Struktur des Buchs zu arbeiten, wohl wissend, dass das echt Arbeit ist. Bisher sind wir diesen zweiten Weg gegangen und ähm, siehe da, am Ende wurde es immer besser und auch für uns immer schlüssiger. Und das sind auch so, so Momente, die wir immer wieder feiern, wo wir sagen: So, wow, das ist also da, da entsteht auf einmal so eine Energie, und so, ja, und dann passt das jetzt mit dem zusammen und ja, jetzt ist dieser rote Faden viel klarer. Toll. Mhm.
0: Und das erinnert mich so sehr an, was passiert in richtigen Reviews.
2: Mhm.
0: Weil, also ich sage auch immer, wenn ich jetzt mit Teams arbeite, das eine ist schon, sich im Review zu feiern. Das ist wichtig. Aber manchmal kriegt man halt auch wirklich die bittere Pille da drin. Und kriegt das, hm. nö, macht ja gar ja. keinen Sinn. Und ähm, was so für mich Scrum-Teams, die agil schon leben, ausmacht oder unterscheidet zu Scrum-Teams, die halt agil noch nicht leben oder Unternehmenskulturen, wo, wo wir das noch nicht leben können, ist, habe ich jetzt eine Verteidigungsrunde am Laufen da? Oder kommen wir über das erste Aua, das tut jetzt weh, irgendwie ins Gespräch? Und weh tut's ja. immer. Also das ist, weh tut's immer unsere. Ich finde, unsere erste Reaktion ist Verteidigung, das ist fein. Aber die Frage ist, ne, haben wir jetzt nur diese Runde von, das ist genauso super so, wie es so, so sein soll? Und ich erkläre dir jetzt, lieber Stakeholder, warum das so sein muss. Oder kommen wir ins Gespräch und, und arbeiten wirklich an unserem Produkt? Hm.
2: Schön ist auch in Sprint-Reviews die Situation, es wird mit vollster Überzeugung etwas präsentiert und auf einmal funktioniert es nicht. Ja, und was passiert dann? Da gibt es dann die, die eine Gruppe von Menschen, die dann sagt, oh, ja, da also da müssen wir jetzt wirklich nochmal ran. Das ist ja das ist ja unangenehm. Da haben wir offensichtlich nicht gut genug getestet. Das tut uns jetzt leid, aber da gehen wir nochmal ran. Und dann gibt es die zweite Fraktion, die sagt, ähm, ja, das geht jetzt nicht, aber ist auch gar nicht so wichtig. Es war ja nicht das, das, das Kern dieser User-Story, deswegen gehe ich jetzt mal weiter. Und auch da... Äh, siehst du, wie, wie gut dieses Team eingestellt ist. Ich hatte heute Morgen tatsächlich ein Sprint-Review der, der ersten Art und wir sind im 33. Sprint, äh, drei Wochen Sprints. Also das ist wirklich Zeit, die da reingeflossen ist. Und was ich faszinierend finde, ist, dass dieses Team immer noch, auch nach 33 Sprints, unglaublich viel Wert darauf legt, dieses Sprint-Review gut zu machen. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir hatten heute Morgen, glaube ich, 160 Teilnehmende virtuell. Also da, wow. da ist tatsächlich virtuelle Teilnahme auch nochmal hilfreich, weil die Hürde geringer ist. Äh, sonst muss man, also in dem Falle sogar tatsächlich noch in, manchmal in einem anderen Gebäudeteil und dann ist das aufwendig und dann schafft man vielleicht sein Folgemeeting nicht mehr. Und das war toll. Also auch wirklich zu sehen, mit was für einer Energie da auch die neuen Features immer noch erklärt werden. Auch Feedback, was aus der Runde kommt. Und das kommt, obwohl da 160 Leute sind, trauen sich Menschen, die virtuelle Hand zu heben zu sagen, ich habe da noch mal eine Frage oder ich habe da noch eine Idee. Und dann wird das wertschätzend aufgenommen. Oder es passiert auch, dass jemand eine Frage hat und dann heißt es ja, ja, das haben wir. das, ähm, Aber ja, war hatte ich jetzt eigentlich finde nicht vor? Aber ich baue das mal gleich noch ein, dann zeige ich das gleich. noch. Und dann wird halt das Review noch mal ein bisschen ausführlicher.
1: Hm. Schön. Mhm. Ja, dieser, dieser Katalysator für die Organisation, äh, Scrum, das gibt es jetzt ja auch schon so lange. Du hast jetzt schon irgendwie Ach. Geschichten von Scrum geschrieben, neue Geschichten von Scrum. Ist das nicht langsam durch? Mechanisch ja, ähm,
2: aber wie gesagt, Mechanik ist für mich ja nicht der der Antrieb, sondern für mich äh, sind die Werte und die Haltung dahinter viel wichtiger und da sind wir noch lange nicht durch. Also da glaube ich, äh, sind viele Unternehmen immer noch an dem Punkt, jetzt haben sie zumindest mal gesehen, dass ähm, Agilität uns Scrum irgendwie auf dieser Landkarte ist und nicht weggeht und dass man sich da vielleicht mal mit beschäftigen sollte und ja, dann liest vielleicht irgendjemand ein Buch oder einen Fachartikel und meint, okay, dann ist das ja eigentlich ganz einfach und am Ende habe ich dann so ein Cargo-Cool-Scrum. Ähm, alles wird richtig mechanisch gemacht, aber äh, es hilft halt nicht. Und dann ja, kommen halt gute Berater, Trainer und Coaches hoffentlich dazu und sagen, ja, passt mal auf. Mhm. Äh, was ist denn eigentlich euer Problem? Ja? Also was was für ein Problem wollt ihr denn damit lösen? Habt ihr überhaupt ein Problem? Wenn nicht, warum wollt ihr was ändern? Also warum wollt ihr jetzt eine agile Organisation nur weil alle anderen das auch tun, keine gute Idee. Überlegt euch das erstmal. Und dann fangen die wirklich guten Gespräche und die wertvollen Gespräche an. Und wenn alle das Gefühl haben, ah, jetzt reden wir vom selben und wir haben auch ein gutes Gefühl dafür, was eigentlich heute nicht gut funktioniert, dann bin zumindest ich jemand, der dann sagt, okay, jetzt können wir uns mal darüber Gedanken machen was verbessert werden kann und wie wir es verbessern können. Und vielleicht helfen uns dann agile Werkzeuge, Prinzipien, Praktiken, auf jeden Fall eine agilere Haltung äh, mit kontinuierlicher Verbesserung, mit dem Wunsch, weiterhin zu lernen und eben nicht alles als gegeben hinzunehmen, auch Feedback anzunehmen, konstruktiv Kritik zu geben. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir wirklich so den Boden gelegt, auf dem dann auch eine Mechanik von Agilität, ob das muss kommen oder kann man oder irgendwas anderes ist, dann auch gedeihen kann. Sonst bleibt das auch in vielen Fällen Makulatur. Und am Ende ärgern sich dann alle, weil es nicht richtig funktioniert. Und ganz am Ende wird dann oft das Fazit gezogen, ja, Scrum ist schuld. Scrum funktioniert halt nicht. Oder Agilität funktioniert halt nicht. Und deswegen verzichte ich ja weitestgehend auf diesen Begriff. also Oder stelle ihn zumindest nicht nach vorne und ähm, sage eher, ich will, also wenn ich zu euch komme, dann ähm, ist mir wichtig, dass wir Fortschritt erzielen. Und Fortschritt erziele ich halt, indem ich erstmal weiß, wo ich stehe und wo ich hin möchte. Und dann können wir gucken, ob wir mal einen Schritt in diese Richtung gehen. Und wenn dann zufälligerweise vielleicht dann agile Werkzeuge und Praktiken dabei helfen, ist das auch nicht schlimm. Aber so ist das niedrigschwelliger, das Angebot, als wenn ich sage, so, äh, nee, wir müssen jetzt agil. Sonst, also anders kann ich ja gar nicht.
0: Mhm. Dann kommen vor allem, also wenn wenn so diese sehr ja, wir müssen jetzt agieren, weil anders geht nicht, kommen, kommen ja ganz viele Hindernisse und Ängste. Und wir hatten ja vorhin von, äh, manchmal stehen kleine Sachen zwischen ja. zwischen den Menschen. Also wir hatten, jetzt weiß ich noch, das war im Reitverein, aber solche Konflikte kenne ich auch im Berufsleben. Im Reitverein gab es einen Riesenkonflikt wegen Senf. Und da haben sich zwei Parteien unglaublich zerstritten, weil die eine den scharfen Senf gekauft hat, obwohl sie doch eigentlich wusste, dass die andere Partei den scharfen Senf nicht verträgt und nicht mag. Das hat ewig gedauert, bis er drauf kam, dass es um dieses eine Grillen mit dem Senf ging. Mhm. Und das hat sich aber so aufgebauscht und alles, was ja dann gemacht wurde, wurde da dran hingehangen an dieses, die hat mich jetzt nicht wahrgenommen in ihrem Senfkauf. Oder nicht dran gedacht oder was auch immer. Was auch immer beim Senf war, äh, irgendwann mal ha haben die Parteien das auch aufgelöst. Und ich ich nehme das immer mal wieder als Beispiel, wenn, wenn wir über Konflikte reden oder über, über Missverständnisse, andere Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir dann so an Scrum ranhängen oder an was auch immer ranhängen oder an andere Parteien. Oft sind es ja so diese kleinen Dinge, die dann einfach nicht funktioniert haben. Wie, wir haben Sprint-Review gemacht, alle sind gekommen und haben nur gemeckert. Ja. Deswegen funktioniert das jetzt bei uns nicht. Das tut uns zu sehr weh. Sagen muss, ja, es tut weh. Völlig fein.
2: Das ist aber eine schöne Idee. Tatsächlich, diese, also wenn, wenn irgendwann in so einem Unternehmen dieser Eindruck entsteht, Agilität funktioniert, nicht das wie in den Konflikt aufzulösen. Das nehme ich mit. Danke.
1: <lacht> ich sehe schon, die Quote der Geheimspaziergänge wird steigen. Und <lacht> okay. äh, wir haben eine Frage reinbekommen. Ich habe mich schon gewundert, wo seid ihr denn alle? Hallo Manuel, schön, dass du eine Frage stellst. Ich bände die mal gerade ein. Und äh, Genau, die kommt jetzt gleich reingeflogen hier in unserem Broadcast. Und zwar, wenn man schon ein Scrum-Setup antrifft und die Teams schon zwei Jahre unterwegs sind, aber die Frage um das Warum gar nie gestellt wurde, sollte man da die Notbremse ziehen und nochmals von vorne beginnen? Also
2: Notbremse klingt jetzt hart. Und eine Notbremse muss ich ja nur ziehen, wenn was passiert ist. Also so kenne ich das aus der Bahn. Also ne, wenn es nicht im Zug brennt, äh, dann ziehe ich auch die Notbremse nicht. Dann kann ich durchaus weiterfahren, auch wenn ich vielleicht festgestellt habe, ich bin im falschen Zug. Ja, ähm, Dann äh, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich diese Frage zu stellen. Aber das kann man... man, man, man also. Ich glaube, dass auch, wenn äh, das Scrum-Setup nicht perfekt funktioniert, dass dann ja doch irgendwas hilft, also hoffe ich zumindest mal, dass äh, da nicht komplett dysfunktional man ähm, eine dysfunktionale Organisation vorfindet. Und oftmals hilft es ja, wenn, also ich kenne diesen Moment in Teams, die dann sagen so, oh, Scrum funktioniert bei uns nicht. Und dann kommt so eine, so eine ganz große Frustration auf. Und bevor man sich der komplett hingibt, würde ich immer erstmal gucken, aber was funktioniert denn gut? Das da gibt es genauso viele gute Dinge, die vielleicht aber gar nie benannt werden. Und wenn man das einmal hat, dann ist auch noch viel klarer, wenn ich das habe, dann ist das andere offensichtlich das, was nicht funktioniert. Und dann kann ich mich da rein vertiefen. Und wenn das das Warum ist, dann spricht ja nichts dagegen erstmal diejenigen, die das Warum kennen sollten, äh, dazu einzuladen und äh, mal mit ihnen ein Gespräch zu führen. Habe ich auch bei einem Kunden gemacht, da gab es so ein Organisationstransformationsteam, was das Gefühl hatte, nicht so wirklich voranzukommen und es stellte sich heraus, sie hatten gar keinen klaren Auftrag bekommen. Und dann haben wir uns an die Geschäftsführung gewandt und gesagt, kommt doch bitte mal vorbei und erklärt uns mal, was, dieses, was ihr eigentlich äh, an Erwartungen an dieses Team habt. Und das war gar nicht so einfach, äh, diese Frage beantwortet zu bekommen. Aber wir haben da so ein bisschen Klarheit rausbekommen und haben dann aus diesem bisschen Klarheit dann einfach die Aufgaben, die wir hatten, nochmal neu priorisiert, Dinge getan und dann äh, wieder um Feedback gebeten. Ist es das? Geht das in die Richtung, die ihr euch so vorgestellt habt? Und also das war ein ganz gutes Vorgehen. Also nicht gleich äh, da den Kopf in den Sand stecken oder sagen, das funktioniert gar nicht. Wir machen jetzt hier einen Fullstop, sondern zu gucken was wäre denn das Nächste, was wir verbessern könnten, damit es funktioniert? Mhm. Und ich glaube, wenn, also ich weiß ja nicht, wie lange das Projekt jetzt unterwegs war, aber wenn es da kein Warum gibt, äh, dann wird so ein Warum auch nicht innerhalb von zwei Tagen plötzlich da sein. Mhm. Oder ist es sowieso da und es äh, ist es noch nicht kommuniziert worden? Das wäre die schöne Variante. Ich erlebe leider oft die andere Variante und da die aber unglaublich hilfreich ist. Und äh, also, warum ist die hilfreich? Äh, zum einen, weil auch den den Teams selber klar wird, okay, das ist das, was uns fehlte. Weil aber auch den Verantwortlichen klar wird, naja wenn die das nicht haben, können die ja eigentlich gar nicht arbeiten. Also ich erlebe oft, dass dann in solchen Situationen, das heißt ja, diese Teams, die, die performen nicht. Und dann geht man in die Teams und die sagen, ja, wie sollen wir denn performen, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. Also wir können ja nur das Beste machen, was wir können, nämlich selber entscheiden und äh, uns Dinge raussuchen, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind. Hm. Und da ist mal ein Treffer dabei, mal aber auch nicht.
0: Hm. Mhm.
2: mhm. Und das fand ich, hoffe, ich ganz schön.
0: Ja, ja, Ich fand das ganz schön mit dem neuen Scrum Guide, dass halt dieses Produktziel mit reingekommen ja. ist, weil ich das immer wieder nehmen kann. Und wenn ich jetzt eine agile Transformation, wenn wir die denn so beschimpfen wollen, so Michael Sahota sagt ja, äh, sag nie agile Transformation, weil du machst es nicht des Selbstwerks wegen, sondern du erarbeitest ja irgendwas. Aber wenn wir sagen, hey, das, das funktioniert auch in, weiß auch nicht, in, in einem Scrum-artigen irgendwas oder in einem Kanban-artigen irgendwas, dann brauche ich halt auch da auch ein Ziel, weil sonst kann ich mich ja nicht ausrichten. Und ähm, und ich erlebe das aber auch, dieses Ziel zu finden, ist sehr schwierig. Oft steht dann sowas Pauschales drüber wie, wir brauchen zufriedenere Kunden. Unser Net Promoter Score ist schlecht. Wo ich dann denke, ja.
2: Ja, nicht verkehrt, aber auch nicht unbedingt ausreichend. Ja, es ist halt genau. schwer, wirklich gute Ziele zu finden. Aber zum Thema agile Transformation vielleicht noch. Ähm, ja, äh, ich gehe nochmal so einen Schritt weiter sogar und sage, agile Transformation ist ein Begriff, der ist schwierig, aber der ist deswegen schwierig, weil man ihn auf ganz unterschiedliche Art und Weisen verstehen kann. Ist es nämlich die Transformation einer Organisation hin zu einer agileren Organisation oder ist es eine Organisationstransformation mit agilen Methoden oder beides? Diese drei Möglichkeiten gibt es. Oder die vierte Variante, ich äh, verwende nur diesen Begriff und weiß eigentlich gar nicht, was er bedeutet. Ähm, die gibt's natürlich auch immer. Aber also diese drei Deutungen, die kenne ich tatsächlich. Und ähm, wenn mich jemand äh, einlädt, da irgendwie zu unterstützen, dann frage ich mal, was meint ihr denn genau damit?
1: Mhm.
2: Ne? Und wenn dann die Antwort ist, ja, wir wollen als Unternehmen agiler werden, dann ist man wieder, bin ich mit so meinem Element und sage, okay, was heißt denn das eigentlich? Und was, für, wozu denn eigentlich? Und,
1: ich, ich meine, in deinem Bogen gelesen zu haben, du hast auch sowas wie Scrum schon mal benutzt zur Organisationsveränderung. Also so ein Rahmenwerk, habe ich das richtig verstanden? Also quasi agiles Vorgehen genutzt, um Organisationsveränderung nach vorne zu bringen? Also nicht um ein Softwareprodukt zu bauen, sondern eher so Change Management irgendwie agil zu betreiben?
2: Ja, ähm, das, das ist das eine. Das andere, ich habe es auch tatsächlich, also das war außerhalb eines... eines äh, IT-Kontexts ähm, haben wir damit mal eine neue Organisation aufgebaut. Das war ganz interessant. Das war für ein Versicherungsunternehmen, was eine, ja, eine neue Marke aufgebaut hat. Und die sollte möglichst auch disjunkt von der Kernmarke sein, weil es ein Experiment war. Und dann haben wir dieses, ja, eigentlich diese, dieses Unternehmen, also dieses virtuelle, das war dann nachher ein echtes Unternehmen und das gibt es auch heute noch, dieses Versicherungsunternehmen aufgebaut. Und, Und ähm, haben dann, also wirklich interdisziplinär gearbeitet. Da waren Vertreter aus dem gesamten Haus drin, also von äh, der Produktentwicklung über die Mathematik, äh, über die Buchhaltung äh, bis hin zur IT natürlich. Und die haben sich ja in, in Dailies getroffen. Gut, also erst wollten sie sich einmal die Woche treffen. Ähm, ich hatte vorgeschlagen, wir machen Dailies. Und dann hieß es, also, Herr Koschek, wie stellen Sie sich das denn vor? Gucken Sie mal in unseren Terminkalender. Also jeden Tag, ja, ist da nur eine Viertelstunde. Nee, also nicht mal eine Viertelstunde. Wie sollen wir das denn synchronisiert kriegen mit den zehn Leuten? Na gut, dann zweimal die Woche. So, dann haben wir zweimal die Woche uns da getroffen und äh, ja, hatten dann einen Backlog von Aufgaben, die getan werden müssen. Also, ja, von irgendwas am System tun, über eine Webseite aufbauen, bis hin zu BaFin-Antrag schreiben. Also wirklich die volle Bandbreite. Und das Interessante war, dass wenn dann Menschen in dieser Runde berichteten, was sie gerade tun, aus Ecken Nachfragen und Feedback kamen, wo das niemand erwartet hätte. Mhm. Und das hat die selber total überrascht, wie viel Wissen tatsächlich in den anderen Bereichen war, die vorher wie so ein Silo nebenan oder nebendran ähm, gearbeitet haben. Und auf einmal kamen die zusammen. Und da entstand ein Mehrwert. Mhm. So, das hat also nicht lange gedauert, bis die ersten sagten, können wir uns nicht häufiger treffen? Und äh, das war tatsächlich in der Retrospektive, die wir am Ende gemacht haben, auch das, wo alle sagten, also wenn wir irgendwas aus diesem Projekt mitnehmen, dann, dass wir viel mehr interdisziplinär arbeiten müssen. Und das ist für mich auch ein Kern von, von gut gelebter Agilität, eben das Wissen im Hause außerhalb des eigenen Silos dann nutzbar zu machen. Ja, also das war so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Organisationsentwicklung tatsächlich mit agilen Methoden. Ähm, ansonsten ist es sicherlich immer, dass ich da auch agile Anleihen nehme, ähm, wenn ich äh, Organisationen dabei helfe, sich zu verändern. Ähm, mein Lieblingswerkzeug da sind tatsächlich diese Sounding Boards, also Menschen aus der Organisation, die nicht zum Kern-Change-Team gehören, ähm, die aber wirklich sehr gut vernetzt sind, äh, überall das Ohr auf der Schiene haben und die vom Change-Team ähm, regelmäßig mit Informationen versorgt werden, in regelmäßigen gemeinsamen Terminen zusammen sind, damit sie das, was eben an so ein Change-Team manchmal nicht mehr herangetragen wird, das ist also wie in größeren Organisationen mit dem Management, mit dem Management reden viele eben auch nicht mehr direkt und ein Change-Team kriegt oftmals genau denselben Stempel. Das sind die Menschen, die halt dann da für Verständnis sorgen können, die die Fragen auch aufnehmen können, die Sorgen, Nöte, Bedürfnisse und das dann an das Change-Team weitergeben. Also das ist toll und das ist auch, eine, das ist niedrigschwelliger, als wirklich zu sagen, möchtest du nicht im Change-Team mitarbeiten. Ich habe das erlebt, ich besetze die gerne interdisziplinär, also auch mit allen äh, Abteilungen vertreten und eben auch nicht nur Führungskräfte, sondern in dem einen konkreten Fall war es dann ein Entwickler, der da sagte, ich könnte mir das durchaus mal vorstellen. Und das ja doch Schöne, was passiert ist, ist, dass er dann so nach vier Wochen gesagt hat, ich habe da nochmal darüber nachgedacht, jetzt nach den Terminen, die wir gemeinsam hatten, und das ist nichts für mich. Und ich möchte ja. da wieder raus. Und das habe ich gefeiert, nicht weil er wieder rausgegangen ist, sondern weil er so reflektiert war und an diesen Mut aufgebracht hat, für sich diese Entscheidung zu treffen und das mit mir zu teilen. Und äh, genauso haben wir das dann eben auch ins Unternehmen kommuniziert als einen wirklichen Fortschritt. Also zu sagen, das ist das, was, was diese Person gerade gemacht hat, ist genau das, was wir als Unternehmen, wo wir als Unternehmen uns hin entwickeln wollen. Ja. Toll, dass wir das schon mal mit einer Person erreichen konnten.
1: Ja.
0: Mhm.
1: ja. Jetzt ähm, gehen wir den Leuten hier im Großcast auch super gerne immer so ein kleines Werkzeug mit oder auch manchmal eine gedankliche Haltung oder was, mhm. was man äh, mitnehmen kann für sich so in seiner Praxis als Scrum Master, als Agile Coach, als Organisationsberater, was auch immer genau deine Rolle ist, wenn du zuschaust. Ähm, hast du da sowas, wo du sagen musst, da müsste man mal den Fokus drauf legen, das hat dir unglaublich geholfen oder das war du hast eine Fähigkeit, die du gelernt hast, die dir weitergeholfen hat auf deinem Weg?
2: Also kein kleines Werkzeug, aber ein wichtiges ist tatsächlich äh, die Fähigkeit, konstruktiv Kritik zu geben. Das ist aber nichts, was ich äh, an einem sonnigen Nachmittag lerne, sondern da brauche ich schon ein bisschen Theorie und vor allem muss ich viel üben, üben, üben und diesen Mut aufbringen und äh, vielleicht auch den Mut aufbringen, zu sagen, ich übe das jetzt gerade nochmal. Ähm, was mir im, im Coaching unglaublich hilft, ist zusammenzufassen. Denn ich stelle immer wieder fest, das ist ja auch bewiesen, dass eben die Bedeutung einer Nachricht beim Empfänger entsteht. Ich höre etwas und verstehe oder meine, was darunter verstanden zu haben. Und erst wenn ich das nochmal mit meinen eigenen Worten zusammenfasse, dann spiegelt mir mein Gegenüber näher, fast gut, also ich habe doch noch was anderes gemeint oder mhm. nee, das habe ich jetzt ganz anders gemeint oder, oder, oder. Also wir können uns erst dann sicher sein, dass das, was äh, jemand uns mitteilen wollte, auch so angekommen ist, wie diese Person das wollte. Wenn wir das mit eigenen Worten nochmal zusammenfassen und dann auch durchaus die Frage stellen, habe ich das so richtig verstanden? Das ist eine ja. Ganz einfache Technik passiert aber also zumindest in dem Umfeld, in, in, Umfeld, in dem ich unterwegs bin, relativ selten. Und die Menschen, die ich darauf aufmerksam mache, die versuchen das dann schon auch noch bewusster in ihr Leben einzubauen. Am Anfang fühlt sich das auch mal so für mich ein bisschen komisch an, weil ja, also ich habe äh, da auch manchmal so meine Probleme gehabt, auch äh, als ich diese, diese Ausbildung zum Konfliktberater gemacht habe, so paraphrasieren und sowas zu lernen. Das äh, wirkte für mich immer sehr künstlich, wenn ich dann noch mal mitten im Satz was wiederholt habe. Ich dachte, das stört doch das Gegenüber nur. Meine Erfahrung ist, es ist gar nicht so, sondern im Gegenteil, die Menschen fühlen sich verstanden. Die haben das Gefühl, ah, da hört mir jemand wirklich zu. Wenn, wenn jemand das wiedergeben kann, was ich gerade gesagt habe, muss er mir ja zuhören. Mhm. Und das Zusammenfassen ist niedrigschwelliger, weil es eben nicht im Gesprächsfluss läuft, sondern weil ich es einfach an gewissen Punkten mache. Und ich setze diesen Punkt meistens dann, wenn ich so viel Informationen gerade aufgenommen habe, dass ich es selber erstmal sortieren muss damit ich auch nichts Wesentliches vergesse. Also einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, wow, das war jetzt aber gerade richtig viel, was ich hier gehört habe. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Oder fehlt noch vielleicht irgendwas Wichtiges? Und schon sind wir im Gespräch.
1: Also im Prinzip geht es darum, mal die Sachen zusammenzufassen, nachdem so ein großer Sinnzusammenhang entstanden ist. Habe ich dich richtig verstanden? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber also ich finde das auch total wichtig. Und das bringt meistens Struktur, also es bringt genauso viel Struktur in den Dialog wie auch Fluss. Mhm. Obwohl es am Anfang sich so anfühlt, es wird es keinen Fluss reinbringen. Aber es bringt halt Fluss, weil es auch mehr Tiefe reinbringt. Also gerade wenn jemand sagt, ja, du hast mich richtig verstanden, und dann kann derjenige nochmal mehr in die Tiefe gehen.
2: Ja. Ja, und, und Fluss ist, ist sehr schön, aber ähm, Fluss wird halt manchmal auch zu Überfluss. Also gerade in so kon Kritikgesprächen, ne, wenn die Menschen dann auf einmal anfangen, wirklich auszupacken, dann reden die ohne Punkt und Komma. Und äh, ich bin dann irgendwann auch nicht mehr in der Lage, dem zu folgen. Also ich versuche das sowieso dann zu visualisieren und dann nochmal auf Kärtchen zu schreiben. Einfach weil dann auch, also bei dem Senfbeispiel beispielsweise, ähm, ja Menschen eben nicht zu einem, einer Konfliktberaterin oder einem Konfliktberater kommen und sagen, hier, wir haben ein Problem mit dem Senf sondern ja. die erzählen was ganz anderes und wenn dann der Tisch voll geschrieben ist, liegt ganz hinten so eine Karte scharfer Senf. So, und das ist denen aber selber gar nicht klar. Mhm. Und, unter was das eigentlich alles da gerade verschüttet ist.
1: Mhm. Und
2: das ist auch einfach toll, wenn man das aufzeichnet, dann mal zu sehen, wow, das ist die komplexe Gemengelage, die wir haben. Das ist das eigentliche Problem. So, und dann ist es auch schön, wenn man das auf dem Tisch liegen hat, zu sagen, gut, wenn wir uns jetzt darum kümmern, ähm, dann blenden wir bei diese anderen Sachen erstmal aus. Denn wir können nicht all diese Themen, die wir jetzt hier gerade erfahren und nochmal ausgearbeitet und aufgearbeitet haben, gleichzeitig behandeln. Das funktioniert schlicht nicht. Lass mhm. uns damit anfangen, das andere parken wir und dann kriegen wir das später. Dann gibt es auf einmal auch Struktur. Und viele Total Menschen sind erschlagen, wenn sie sehen, was da eigentlich gerade. In den letzten, das ist ja ein langer Zeitraum, ne? also ein Jahr oder Jahre sogar, was sich da so aufgebaut hat.
0: Mhm. Und das ist ja dann meine eigene innere Komplexität an Emotionen und die von dem anderen und die von uns beiden. Ja. Und dann kommen noch ganz andere dazu und dann wird es groß. Ja. Wie es halt auch in den Unternehmen groß ist. Also es ist nie so, so jetzt machen wir es, komm, jetzt wird alles gut. <lacht> Sondern es ist immer groß. Sehr schön. Wir haben eine Abschlussfrage, die wir jedem Gast gerne stellen.
1: Ja, komm mal raus damit. Und zwar dein Wunsch an die Welt, wenn du dir was wünschen darfst, was bestellen beim Universum, was darf sein. Mein Wunsch an die Welt,
2: das ist natürlich eine wirklich gute Frage. Im mehrgemeinsinn. Also wir erleben gute Beispiele, jetzt ganz aktuell in dieser Flutkatastrophe, wo ganz viel Gemeinsinn drin ist. Wir haben das in der Corona-Pandemie an vielen Ecken erlebt. Wir haben das in der Flüchtlingskrise erlebt. Aber davon kann es gar nicht genug geben, ähm, weil ich glaube, das Eigensinn uns allen im Wege steht. Also da hilft ja nur vordergründig ähm, und, und vielleicht auch sogar nur kurzfristig, dass es mir dann mal besser geht. Ähm, aber ich habe im Laufe meiner Arbeit sowohl in agilen Teams oder überhaupt in, in Organisationen, aber eben auch bei der Feuerwehr erlebt, was Gemeinsinn ausmachen kann. Und das möchte ich nicht mehr hergeben. Ich versuche auch dafür zu werben und äh, wünsche mir, dass andere dann diesem Beispiel folgen, weil es uns dann insgesamt auf der Welt ein Stückchen besser geht. Jeden Tag hoffentlich.
1: Das klingt nach einem hervorragenden Schlusswort. Holger, schön, dass du da warst bei uns. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern.
1: Ja, ähm, die Christa, die auch das Buch vom Holger äh, im Lektorat bearbeitet hat, war auch bei uns so nett, äh, hier entsprechend uns dabei zu helfen, dass wir die äh, Sachen richtig so ausdrücken, dass du sie auch verstehen kannst. Also wenn du Interesse hast, kannst du jetzt unser Buch vorbestellen dazu, wie es darum geht, Scrum so zu vermitteln als Agile Coach, dass es eben auch die Erfahrung bietet, dass man damit eine gute Grundlage hat und eben die Haltung dahinter versteht. Also nicht so dieses blutleere mechanistische Ding, was wir hier eben mal so thematisiert haben, sondern die Intention dahinter. Und ja. insofern freuen wir uns, wenn du da mal einen Blick rein wirst.
0: Das Buch ist ein Praxisleitfaden von einem gesamten Scrum-Training. Wenn du jetzt aber sagst, hey, ich mache hier gar keine Scrum-Trainings per se so, kannst du auch die einzelnen Elemente aus Workshops rauspicken, die dir vielleicht das Coach in deiner Praxis helfen könnte. Zumindest mir helfen die immer wieder. Ich benutze diese Elemente ganz, ganz oft in meiner Coaching-Praxis
1: und wenn du den eindruck hattest die art wie holger über unternehmen nachdenkt und die reife die da drin steckt nach all den jahren erfahrung und du holger als berater für dein unternehmen siehst dann einfach gerne in kontakt gehen wir verlinken hier holgers profil entsprechend unterhalb von den growthcast und wir freuen uns wenn du ganz bald wieder zuschaltest hier bei uns im adrock growthcast also ganz schönes wochenende und bis bald wieder